0: sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes. Moderador Alejandro Franco Invitados Eduardo Dondé y Frank Díaz
1: Estamos de nueva cuenta en nuestras conversaciones en el Anáhuac. Esta es, por cierto, la mesa número 12. Ya hemos tenido la posibilidad de platicar y desarrollar temas en el contexto del podcast, que a su vez está basado en un libro que ya pronto hablaremos de él, que eh, pues ustedes conocen como Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl. Y es importante, bueno, de entrada, desde ahí entender que el último es porque es el último del que tenemos un registro No porque sea el último de que ya no vayan a existir ¿No es así, Frank Díaz? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Oye, estás tocando un tema clave Nos falta en español una palabra para decir el último de este ciclo, pero no el último en absoluto No el último último claro, Lo cual nos indica que hay que tener cuidado al analizar la cosmovisión de Anahua, porque las palabras pueden traicionarnos Sí, sí, totalmente. Eh, Seacat fue el último histórico que conozcamos. Pero obviamente la historia va a seguir... Eduardo Donde, bienvenido
3: Muchas gracias, un gusto estar aquí en esta mesa apasionante Ya con el tema de la profecía, sus implicaciones para esta época
1: Que es donde nos quedamos en la mesa anterior ¿no? Hablamos mucho de los ciclos para entender las llamadas profecías Que pues hablábamos, son más estadísticas y son más datos, guiones De cómo acontece la historia y que no solamente se quedan en eso No solamente se quedan en datos, en números, en ciclos que pueden ser interpretados en el tiempo, sino decías, eh, Frank, cuando terminamos de grabar la, la otra mesa, que se convierten también en contenido disponible al que podemos acceder y entonces también entender lo que estamos viviendo hoy.
2: Pues sí, si sí, sabes por qué pasó lo que pasó, puedes adelantarte. No necesita ningún espíritu que venga a dictarte una profecía, es simplemente uh -huh. análisis. De hecho, las profecías mayas o los que llaman profecías mayas, que en realidad son de toda Mesoamérica, son uh -huh. toltecas, son guiones históricos. Uh -huh. Te dicen, adelántate a los hechos. A ver, no puedes evitar, por ejemplo, un periodo de sequía. Oye, pero puedes hacer una represa, puedes, hacer, puedes evitar la parte cruel del problema. Por falta de esa visión estamos sufriendo el doble de lo necesario. En este concepto de
1: fin, de inicio, etcétera, espero no irme por otro lado y no, no me odien por eso, pero ¿en dónde entra el Anáhuac que durante miles de años se va evolucionando y va generando diversas culturas y diversas civilizaciones que van creando un, un mismo, digamos que tronco de conocimiento a lo largo de miles de años. Pero entonces, cuando llega la conquista, digo, hoy si uno pone en Google Anáhuac y no pones el gran Anáhuac, lo más seguro es que te salga una colonia de la Ciudad de México te salen cosas que no refieren realmente a lo que significó este territorio, yo estoy pensando en un territorio geográfico, pero también en un territorio espiritual, mental, etcétera. ¿En dónde estaríamos parados hoy en día? ¿Dónde, dónde ha estado el que estos 500 años?
2: Qué fuerte pregunta. Mira, Anagua <risa> sigue ahí donde ha estado siempre. Somos uh -huh. nosotros los que tenemos que darnos cuenta de la realidad. Uh -huh. Anagua es el nombre de una cuenca cultural, no es el nombre de un país. Uh -huh. Yo pienso que Anagua empezó cuando se inventó el maíz. El maíz no aparece en la naturaleza, fue inventado, y por eso es que los mitos de Anahuac dicen que el hombre el, y la mujer, el ser humano fue hecho de maíz, de maíz. Con lo que están diciendo que el ser humano es un producto intencional. Luego, lo que define a Anahuac es la intención. Eso es civilización, ese es el concepto de civilización para los antiguos mexicanos. Es ser intencional, ser propositivo. Y por supuesto, en todo ese tiempo tengan en cuenta que el maíz se creó hace casi 10.000 años, según la arqueología. En todo ese tiempo hubo posibilidades de estudiar cómo funciona la sociedad y de encontrar Fórmulas. De no haberlo hecho, no hubieran hecho el cuento porque eran una sociedad aislada. Creo que eso es un factor fundamental mm. para entender. Ellos, si tenían ponle cuatro años de sequía, podían morirse de hambre porque no había quien pedirle unos, unos millones de toneladas de, de maíz ni nada de eso. La gente se iba a morir.
1: Sí, si no había la Organización claro. Mundial de... Claro, ¿no?
2: tenían un nivel de civilidad uh -huh. en ese sentido muy superior al que tenemos hoy. Sustentable. Claro, uh -huh. en ese sentido. En otras cosas no, pero en ese sí. Si no, no hubieran sobrevivido. Y a ese nivel de civilidad se le llamaba Totecariotl, que es el arte de armonizar los símbolos e instituciones. Que todo funcione. No que Te pongo un ejemplo de algo que no funciona. Nos pesa hoy. Los científicos tienen una cosa a la que llaman la verdad científica y los religiosos una cosa a la que llaman la verdad religiosa. Oye, la verdad es una sola. Uh -huh. ¿Qué es eso de verdad científica, verdad religiosa? Son cuentos. Si no es cierto es falso y punto. Y si es verdad, es verdad para todos. Luego, en Anahu encontramos una religión integrada a la experimentación científica al nivel que se hacía en aquella época. Era una sola verdad. De ahí que el libro de Balam, que es el libro de las profecías mayas, dice que los dioses están presos en los ciclos de los astros.
3: Es bestial esa frase. Eso es tremendo. Esa, esa frase es bestial. O sea, eh, ni uh -huh. los dioses pueden escapar a los ciclos Son imágenes
2: tiempo. humanas que nos hacemos de leyes naturales.
3: Uh -huh, uh -huh. Sin duda. Poderosísimo.
2: Es realmente
1: reconfigurarnos no en, sí. en pensar eso, porque le queremos poner cara, nombre, apellido. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde vive? ¿Dónde duerme? ¿De qué tamaño es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ha percibido la historia? Y quizás no estamos entendiendo el verdadero fondo que sí estaba entendido en ese entonces, pero también recuerdo ahorita un momento del libro y del podcast que es Isamal, ¿no? Sí. Y el, cómo llega también un periodo de idolatría sí. con el que se encuentra Zakatl casi casi a su arribo y se da cuenta que justamente están cayendo en la trampa, que están cayendo en, claro. en adorar una imagen y no necesariamente en entender esa energía. claro
2: ¿No? es esta, esta es una tentación que tiene el ser humano constantemente, idolatrar las cosas. No entenderlas, sino convertirlas en ídolos. Ídolos mentales y después en ídolos físicos, como pasó Pero allá. lo hacemos en todo, ¿no? Sí, sí. Lo hacemos constantemente cuando creemos que las palabras pueden explicar el mundo. Oye, el mundo excede las palabras. Uh -huh. El mundo es infinitamente más grande que todo lo que puedas pensar. Las palabras son metáforas. Cualquier dios por elevado que te puedas imaginar es una metáfora. Y es una metáfora que cabe en tu mente. No es una metáfora que describe el universo. Porque tu mente es un producto evolutivo natural. Tiene límites. Ese es el tema que hay que tener en cuenta. Eso es lo que extendieron los anahuacas. Por eso dice el texto, los dioses están presos en los ciclos de las estrellas. Uh -huh. En otras palabras, carga con todos los dioses que te dé la gana, pero no dejes dioses de para las estrellas, porque eso es lo que te van a decir realmente cómo son los ciclos. Y no estoy hablando en sí de astrología, sino las estrellas son la imagen por excelencia de la ciencia.
3: Uh -huh. Y la fuerza de la ciencia de los ciclos, más allá del cualquier designio de un dios.
2: Sí, son cosas que van a pasar, están presos. Puedes cambiar de religión con el tiempo, pero lo que no cambia es cómo se mueve el universo. Claro. De cualquier manera hay datos, ¿no? Este sí. contenido al que
1: hablamos, sí. o sea, ahí hay, hay, hay una brújula, hay una especie sí. ahí de maps que no necesariamente estamos consultando hoy en día como sociedad global, pero que si sí hay un conocimiento que ha sobrevivido la conquista los últimos 500 años, particularmente Tolteca, un conocimiento sí. que también, Eduardo, es muy interesante cómo se ha logrado guardar. ¿no? O sea, cómo cómo durante esta época oscura, porque yo uh -huh. creo que es una época muy, muy sí,
3: no, no, densa, no, no solo oscura de persecución de para persecución. intentar destruir, no?
1: ¿Cómo se logró instalar en, en ciertos habitáculos y, y permanecer a lo largo? Digo, ya cuando ves toda la historia, 15 años no es tanto, <risa> pero para cualquier ser humano es muchísimo. Entonces, estos 15 años de no haber desaparecido y de estar ahí de maneras no obvias, es también todo un tema, ¿no?
3: Todo, todo un logro, es para mí es enorme el logro, ¿no? Cuando lo ves comparativamente contra otros, otras regiones del mundo, ¿no? lo que ha sucedido con el legado de, de las culturas ancestrales. México es un país privilegiado en ese sentido. Mm. En cuanto a haber conservado su legado y su enorme diversidad, ¿no? Aunque están desapareciendo mu muchas lenguas, ¿no? Y hay que hacer algo al respecto. Si hay algo de una fuerza que no nos damos cuenta a veces, que está ahí sosteniendo a la toltequidad, pese al ataque bestial contra ese legado civilizatorio, ese legado cultural, tanto por parte de la colonia, de los conquistadores, como incluso después del México independiente. El ataque frontal al legado no solo es durante la época de la colonia, es también en el México independiente, ¿no? que de alguna forma quiere olvidar sus raíces.
2: Sí, esto que mencionas es tremendo, porque yo no recuerdo ninguna otra civilización, excepto Perú y México, que hayan recibido tanto ataque. Sin embargo, Ahora, en el siglo XXI, las ideas siguen vivas. Uh -huh. Quiere decir que las ideas tienen fuerza. Y no estamos hablando de cosas abstractas ni de teología, sino de cosas elementales, ya para entrar en materia de ciclos. Por ejemplo, nosotros tenemos un calendario que se basa en el nacimiento de Jesús. Y si te vas para la India, vas a ver uno que se basa en el nacimiento de Buda y en el nacimiento de, de Mahoma, de Mahoma. Mohammed, Mahoma ¿ves? Es decir, la humanidad está usando hoy calendarios basados en un profeta, en una persona. Pero si te vas al México Antiguo, vas a ver un calendario basado en los movimientos del cielo. Tremendo. Ni siquiera agarraron el natalicio de CAC ni nada uh -huh, de eso. ¿eh? Uh -huh. Ellos evitaron esa tentación. Claro. Se fueron a un análisis racional de los hechos. Voy a hacer cronología, me voy a basar. Hombre, en lo natural, eso nos conviene hoy. Claro. Y a medida que siga avanzando esta sociedad, si es que lo consigue y empecemos a salir al cosmos... A ver, en cuanto hay una colonia en Marte, olvídate del año eh, cristiano mm -hmm. o del año musulmán. Eso ya no va a servir para nada. Vamos a tener que basarnos en lo que se basaron los antiguos mexicanos. Eso es algo que podemos... O sea, claro. nuestro
1: calendario tolteca... Nos va a servir cuando Por supuesto una que sirve en Marte y donde
2: quiera que vayas. Claro. es el detalle.
3: Que es, 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 es la enorme diferencia. Es, claro. un, es un calendario que liga al ser humano a los ciclos naturales de un planeta. Donde vive. A los ciclos naturales de un universo. Su casa grande. O sea, no lo desarticula. Todo el movimiento del calendario gregoriano. Lo que hace es separar al ser humano del planeta. Del planeta y del ciclo que rodea al planeta. Entonces, desde ahí viene, es... viene la semilla de rompimiento sí. más fuerte de la humanidad claro. con su conexión con el planeta y a la vez con su conexión consigo mismo. Porque si no está conectado al planeta, ¿cómo va a estar conectado a sí mismo? Pues ahí está la verdadera
1: oscuridad que hemos vivido en los últimos siglos, ¿no? Es este desconocimiento, esta desconexión de la que hablas. Claro. Esta manera de entender el universo aislados, no como parte del mismo. Como Cuando explotadores, ¿no? ¿Sí? Como, como explotadores? voy a
3: usar la tierra. Como dueños. ¿no? Como dueños, voy a usar la tierra, no estoy ligado a ella, ¿no? Entonces, la bestialidad del, del calendario. Tiene implicaciones de una dimensión que no nos damos cuenta mm. en cómo nos comportamos como seres humanos y cómo se ha comportado la humanidad con el planeta a partir del calendario sí. gregoriano. Sí. Y por eso, más que nunca, es tiempo de empezar a reconectarnos, sobre todo, quienes, más que nadie, aquellos que tenemos el legado del calendario más preciso que existe mm -hmm. para la humanidad, que es el calendario de Anáhuac. Porque no estamos hablando de, de un regreso a taparrabos, ¿no? A ponernos <risa> taparrabos, no, <risa> estamos hablando de justamente ir por algo que era mucho más avanzado de lo que hemos tenido los últimos dos mil años, lo sí. cual es a veces una, una locura que la civilización actual hoy sepa que el calendario de que es mucho más preciso, liga al ser humano, al planeta y a los ciclos del universo y se siga usando uno tan imperfecto como sí. es el calendario de Gregoriano.
1: Pues ni la moneda en su concepción clásica de los últimos siglos está sobreviviendo, ¿no? O sea, el concepto está cambiando, se está yendo a a otro tipo de dinámicas.
3: Y... Pues ese es parte de... Uh -huh. Yo creo, te diría que es parte del, de la caída de los de las grandes columnas Exacto. de esta civilización, ¿no? Sí. Que la ciencia uh -huh. se está viniendo abajo con la con el COVID, la economía se está viniendo abajo con estas... Las estructuras estas, estas, políticas, sociales... De
1: este, este ¿no?
3: Desarticulación uh -huh. social, estos excesos Hay aberrantes. Hay una descomposición. Aberrantes estas locuras que vemos. Uh -huh. este Y evidentemente, pues la moneda es parte de la problemática que viene.
1: A ver, y entonces, esto que estamos viviendo hoy ya estaba marcado en,
2: en un ciclo. ¿Se habló de esto? Sí, a ver, se habla de tendencias estadísticas de la Ajá. historia. Es lo que dicen con toda claridad los chilames. Ni siquiera es que lo digan muy oscurito, ¿eh? sino claramente, pero no los detalles. Los detalles están al alcance de nuestro. Lo que nos es difícil a nosotros es evadirnos de los gran, las grandes tendencias de la tierra, de la sociedad, etc. Otra enseñanza que podemos sacar del calendario es esta. Mira, me escribía una persona cristiana, me decía, la prueba de que nosotros tenemos la verdad es que la historia se divide a partir de... Porque estamos en el 2021 y fue porque nació Jesús. Me decía, oye, pero si fueras musulmán tú no estarías, estarías en el 1440, y si fuera budista estarías en otro, y si fuera chino estarías en otro. Es decir, se está usando un calendario imperfecto como prueba de algo que no está probado para empezar, pero que fomenta la desunión entre la humanidad. Eso se llama autorreflejo. Eso se llama perder de vista la objetividad. Uh -huh. En cambio, si tú tienes un calendario basado en movimiento del cielo, yo no creo que ahí haya religioso que me pueda decir que ¿ves? Eso, el, el cielo se mueve para todos. Oh, claro. Crean lo que crean o dejen de creer. El calendario de Anáhuac nos da una, una imagen, por, por, como tiene superioridad científica, una imagen de unidad, uh -huh. una imagen de concordia. Y de eso se tratan las profecías. Y, y de entendimiento,
3: ¿no? porque la
2: luna tiene un impacto.
3: En todos los seres humanos sí. lo vemos sobre todo en las Buen mujeres, cómo impacta claro, a las mujeres, claro. ¿no? los ciclos. Y entonces, sí. claro, cuando tienes ese entendimiento y lo aplicas en tu día a día, ah. pues tienes una mucho mayor probabilidad de comportarte de la manera más asertiva a lo que es la humanidad en el planeta Tierra. ¿no?
2: Y no solo la Luna, por ejemplo, y ya para entrar en, en esta materia, Venus uh -huh. tiene una relación uh -huh. con la Tierra física. Estoy hablando de relación gravitacional. Uh -huh. Ves, Hay un anclaje de marea, se llama así en astronomía, entre Venus y la Tierra. Y esa relación es exactamente la misma que aparece en el ciclo de los avatares, tal como lo describieron los antiguos anahuac. Uh -huh. Es la misma cantidad de hachos. Guau. Wow.
1: ¿Eh? Eh, eso,
2: año, ¿Cuántos años son? Es un ciclo de 1040 años. Por eso es que a los es avatares... El que se cumple? es el que se sí, cumple. Por eso es que les llamaban que acuade, que sacó de anahuac, que decir Venus. Estamos hablando de un es conocimiento real. De
3: no es mágico. Y, y en ese sentido, Frank, ¿cómo se cumplió la, el retorno de Quetzalcóatl cerca del año 1000? Se cumplió los ciclos previstos y, y profetizados en base a, a, al conocimiento de la llegada de los españoles y el encuentro de, de todo lo que sucedió. También se, se previó lo que viene, ¿no? Y como dices, hay causa-efecto. Lo que hoy vamos a vivir, no hay mucha ciencia, es causa. Es efecto de una causa, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué nos dicen las profecías con respecto a esta etapa? Número uno, nos dicen que Quetzalcoatl regresa. La energía de Quetzalcóatl, sí, es decir, o como lo queramos. Sí, vamos a
2: entender que no se trata de una persona, ni de... No, 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 ni, ni de un acto mágico. Se trata de un proceso de concientización. Nosotros sí. somos parte de eso, pero no solo nosotros. En este momento miles de personas son parte de ese proceso. Uh -huh. Puede que, que ni siquiera sepan que existe México, pero son parte de ese proceso. ¿okay? Qué, es un qué interesante despertar
3: de conciencia. Sí, vamos es. a salir
2: de lo folclórico. Uh -huh. eh, no es como estos cristianos que esperan que venga Jesús en una nube La Jesús nube. se lo dijo, voy a venir como un ladrón Cuando menos te des cuenta, ponte alerta Entonces siempre ha habido unos pocos que se ponen alerta y unas masas que están esperando señales físicas y cosas materiales ¿no? Las profecías de Seaca de dejó tres profecías con fecha Con fecha concreta Se basan justamente en, su, en el ciclo de su vida Él se fue, dictó estas profecías en el año 999 después de Cristo en el marco de un calendario que tiene un ciclo de 1040 años que se cumple en el próximo 2039. Y tiene un hemiciclo en 1519 que fue cuando llegó Cortés. Uh -huh. Así son las cosas de simple. Estos primeros 520 años a partir de su partida eran positivos, eran digamos de reconstrucción de Anáhuac y así fue en el periodo posclásico. Pero a partir de 1519 el calendario marca el inicio del ciclo de Tezcatlipoca. Y lo que estamos viendo fue una Dime debacle si no estés, impresionante. Una sí.
3: debacle, claro. una putrefacción, una llegar a la putrefacción. Sí. Fue, no fue el no.
2: asesinato de dos, cultu de dos civilizaciones madres de la humanidad. En uh -huh. esa época, cuando llegaron los europeos, no solo los españoles, había cuatro civilizaciones madres que sobrevivían, India, China, en Mesoamérica y Perú. Ellos dejaron en menos de 50 años, dejaron solo dos. En este momento estamos en una situación también muy grave porque están afectando la cultura china hasta su extinción, Sí. hasta su extinción. Luego parece que solo va a quedar una civilización madre en la tierra, que es la, la hindú. Estamos hablando de que se está empobreciendo culturalmente el ser humano. Cada vez nos estamos pareciendo más unos a otros, más uniformados y eso no nos da anticuerpos para sobrevivir. Mientras más cultura, más posibilidades, porque estás viendo cómo solucionaron otras personas. Es
1: que también al hablar de, de esta descomposición, automáticamente también hay una etapa de conciencia, porque hay una necesidad de búsqueda, de encontrar algo que ya vimos que no lo dan las estructuras de los últimos siglos, ¿no? O sea, no lo está, no está pasando a través de la religión, no está pasando a través de los gobiernos, no está pa pasando a través del capitalismo ni del socialismo, ni, o sea, es decir. Sí hay mucha gente que creo que es ahí hacia donde podríamos acomodar muy bien lo que decía Frank. Hay miles de personas en el mundo sí. que no necesariamente saben ni la posición geográfica de México. Como dices, ni que existe México, tal vez por un partido de fútbol algún día o esta zona. A lo mejor ubican solamente hablar de Estados Unidos, etcétera. Pero definitivamente no necesitan hacerlo para hoy estar ya en una búsqueda quizás cercana por intuición sí. misma a la toltequidad como la hemos estado, por ejemplo, presentando a través de este podcast. ¿no?
2: Claro, hay mucha gente ya en el mundo diciendo, oye, basta de cuentos. Me están atiborrando de creencias y de dogmas y yo estoy viendo que no funciona uh -huh. No solo religiosos, también políticos, económicos. A ver, no me venga con doctrina de los siglos XVIII y XIX. Yo estoy viviendo ya en el siglo XXI. No me venga con historia de Europa para poder poder adelantar. Oye, yo tengo problemas propios acá en América. Sí. Necesito doctrinas propias. y Yo creo que el siglo XXI es ese, el de crear doctrinas propias para los problemas propios Increíble. y de salirse de ideologías y entrar en el pragmatismo. Oye, si funciona, qué bueno. Si no funciona, lo dejo.
0: Claro.
2: No me importa quién lo haya dicho. ¿ves? Uh -huh. Como si fue Jesús, con todo respeto, pero estamos en otra época. Uh -huh. Así. Y él mismo lo dijo. Odres nuevos para un vino nuevo. <risa> pues ahí está. Por cierto que el podcast ya
1: arrancó temporadas en la versión en inglés y en ruso para la gente que nos escucha, tienen la posibilidad de suscribirse o de recomendarlos a sus amigos que a lo mejor por el idioma no habían logrado. Escucha el podcast. Ahora ya lo sabes, Frank.
2: Órale. <risa> no, no <sabía.
1: risa> Oigan, pues les agradezco mucho, como siempre, esta conversación, Eduardo
3: Donde. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias,
1: gracias Frank Marte. Díaz.
2: Sí, muy amable. sí.
1: Y gracias a ustedes, recuerden suscribirse a nuestro podcast y les agradezco mucho que nos acompañen.
0: Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada presenta conversaciones en el Anáhuac. Esta es una mesa de discusión insertada en distintas entregas de los capítulos de nuestra serie para discutir y desmenuzar no solo el libro del Evangelio de la Serpiente emplumada de Frank Díaz, en el cual se basa nuestro podcast, sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.